0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br
1: 2024 está na porta e muita gente já com foco em coisas que vão acontecer no ano que vem em relação... Há concursos, a vestibulares, há provas que vão precisar fazer. E aí, se a sua meta é se dedicar aos estudos, hoje o consultório do Rádio Livre é para você. Agora, a gente conversa, sabe o quê? Sobre planejamento de estudo. Como fazer para se organizar. Tem muita gente que fica se preocupando com essa situação, né? Eu vou ter todo o conteúdo na minha mão, mas como é que eu faço para dividir isso? Como é que eu me organizo? Como é que eu jogo isso no meu dia? Como é que eu vou equilibrar essas questões? Bom, sobre esse assunto, entrevistamos a pedagoga, mestre e doutora em psicologia cognitiva pela UFPE e diretora pedagógica do Colégio Saber Viver, Alena Nobre. Alena, muito boa tarde. Boa tarde, Tony. Um prazer estar
0: aqui com vocês.
1: Também vamos conversar com o professor de matemática, pós-graduado em didática e coordenador dos nono anos de ensino médio do Colégio Saber Viver, Ricardo Berardo. Ricardo, muito boa tarde. Boa tarde, Tony.
2: Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Helena. Prazer estar com todos vocês aqui. Vamos embora fazer essa
1: conversa massa. Pois é, a missão de vocês hoje é botar ordem na nossa cabeça. A gente quer estudar. A gente quer fazer as provas, tem Enem, tem SSA, tem outros vestibulares, mas a gente precisa saber como fazer isso, como se organizar. Todo o conteúdo na mão, isso só não é o suficiente se a gente não fizer isso ou se a gente não procurar absorver o conteúdo de forma organizada. E aí, Helena, qual é o primeiro passo? 2024 está aí, eu já sei qual é a minha pretensão mas eu preciso saber como fazer isso. Eu quero estudar, eu quero me preparar. O que é que eu preciso fazer primeiro?
0: Ótimo, eu acho que depois que a gente tem essa clareza do objetivo, a gente precisa organizar o nosso tempo, né? E, e estudar é uma parte muito importante do nosso dia a dia, independente até se a gente vai fazer ou não um concurso, ou um vestibular, o Enem, mas estudar deve fazer parte da nossa rotina mesmo. Então, quem está é, planejando investir um tempo maior nos estudos, precisa olhar para a sua agenda e separar em que momento você vai se dedicar a isso, por quanto quanto tempo e quantos intervalos você vai fazer. Então, olhar para a nossa agenda e dentro desse espaço da agenda, ter a noção de que a gente precisa ter um certo equilíbrio. Então, primeiro passo é, olha para a agenda e vamos separar o tempo que eu durmo, o tempo que eu descanso, o tempo que eu faço minha atividade física e o tempo que eu vou estudar, porque quando a gente vai estudar, é importante a gente ter saúde física, é importante a gente ter saúde mental também. Então, uma, uma agenda organizada é é um ponto muito importante, é o primeiro ponto para a gente começar a decidir os nossos estudos.
1: E aí, professor, o pessoal, muita gente que pode estar tá ouvindo a gente agora pensando, Ah, espera aí, hoje ainda é dia 30 de novembro, nem dezembro chegou, 2024 ainda está mais para frente, temos aí pelo menos 32 dias, eu vou pensar em estudar agora, o Enem é só no final do outro ano, a questão de se planejar, a questão de se organizar, ela é importante e, claro, ela precisa iniciar ela precisa ser é, é, anterior a esse processo de estudo, né, professor? Não, com certeza, né?
2: Muito do que a Lena falou, eu concordo plenamente. É, eu acho que tudo é a base da organização, do planejamento. Então, eu acho que esse já é o momento, nunca é. é... Nunca é ruim, vamos dizer assim, para você começar. Quanto antes você puder começar, melhor. Você vai estar nesse ponto de largada na frente de muita gente. né Então, isso é sempre positivo. Então, é como a Helena falou, pega a sua agenda, veja aí qual a disponibilidade de tempo que você tem, comece a organizar esse seu tempo. Então, esse é o primeiro passo. né E a partir daí de todo esse planejamento, de toda essa estrutura, aí vai o segundo passo, que é executar aquilo que você planejou muita gente acaba é, só no planejamento e acaba não executando aquilo que planejou né? então eu acho que isso já é o segundo momento né? e aí esse segundo momento tem que meter a cara mesmo e vamos embora executar aquilo que né, planejou dentro, dessa, dentro desses tempos livres que você acabou tendo né? dentro do seu planejamento então acho que é por aí nunca é, é cedo demais né?
1: é verdade, bom, para isso a gente precisa estudar precisa se preparar Precisa se dedicar. Como é que a gente pode fazer isso e extrair o melhor desse momento que a gente usa para adquirir conhecimento? É sobre isso que a gente está conversando aqui no consultório de hoje com a pedagoga, mestre e doutora em psicologia cognitiva e diretora pedagógica do Colégio Saber Viver, a Lena Nobre, e também com o professor de matemática, pós-graduado em didática e coordenador dos nono anos do ensino médio do colégio Saber Viver, Ricardo Berardo. Alena, é... para isso que eu falei, a gente precisa de uma coisa que é muito, muito importante, que é disciplina. Muita gente está chegando agora num momento que é decisivo, né? Vem de outras séries e tal acompanhando aquela rotina de fazer as tarefas, de se preparar para as provas, mas agora a coisa muda de figura. Se a gente está se preparando para o Enem, está se preparando para o SSA, está se preparando para os outros vestibulares, a gente precisa ter uma disciplina, talvez, se eu estiver errado, me corrija, diferenciada. E aí como é que a pessoa pode encaixar isso no seu dia a dia? Considerando as várias situações, considerando aquele aluno que estuda e faz outras atividades é, durante o dia, considerando mesmo aquelas pessoas que estudam e já trabalham, como é que a gente pode fazer, qual é a melhor forma de a gente encaixar esse tempo tão necessário de estudo, tão necessário de preparo, porque o que vem pela frente é algo importante, é algo definidor, inclusive, pode ser assim lido, definidor da nossa vida. Alena.
0: É, eu acho que a disciplina, de fato, é uma coisa muito importante e, às vezes, quando a gente fala na palavra disciplina, a gente tem a ideia de que a gente vai conseguir fazer ou render todos os dias do mesmo jeito, né? Ou... Ou a gente tem a expectativa de que eu só vou eu só estou dizendo que realmente eu estudo se eu estudar duas, três, quatro horas por dia. E, na verdade, você vai aprendendo a estudar, e você vai aprendendo, e você vai ganhando ritmo. E aí, o que é que acontece? Às vezes, esse estudante ele se desestimula, porque nesses 20 primeiros minutos, nesses 40 minutos, ele não conseguiu manter a atenção, ele não conseguiu se engajar, ele não conseguiu entender até o conteúdo que ele estava lendo, estudando, e aí e ele vai começando a dizer, eu não consigo, não dou conta, e aí isso vai fazendo com que ele não consiga manter a disciplina dele, porque a gente às vezes associa disciplina a sucesso e a motivação, uhum. e na verdade a disciplina tem relação com a constância, então você precisa fazer aquilo todos os dias, um pouco aos pouquinhos você vai crescendo. Então, quando você for separar o seu horário de estudo, é muito importante que você coloque dentro de um horário que seja viável para você. Então, por exemplo, se você vai deixar para estudar muito tarde, você tem uma demanda muito grande durante o dia, você vai estar tá muito cansado para estudar, a sua capacidade atencional no final da noite está muito mais é, comprometida. Então, então, talvez seja melhor você acordar um pouco mais cedo e começar o seu dia é, é, separando o seu tempo de estudo. Quando a gente está no processo da adolescência, né, a gente tem muitas vezes a condição é, de estar tá mais dedicado aos nossos estudos, talvez porque esse adolescente tem, já tenha, né, tem um privilégio, a oportunidade de não trabalhar. É, então, ele tem condição de organizar isso ao longo do tempo. E aí é muito importante a gente valorizar o momento de sala de aula. Então, às vezes a gente está fazendo um cursinho, a gente está dentro da escola, como é que eu aproveito aquela aula que eu já estou assistindo? Como é que eu faço registros, guardo esses elementos para depois só retomar? Tudo isso ajuda na tua disciplina, ajuda no teu sentimento também de você se sentir capaz, você aproveita melhor o tempo. Então, usar estratégias para que você aproveite melhor o tempo, que é reconheça quando é que você está bem o suficiente para estudar, ah, e você vai monitorando o seu processo e ganhando de pouquinho em pouquinho, você consegue manter a disciplina.
1: Você trouxe uma questão importante aí quando começou a sua fala sobre o tempo de estudo. Tem uma coisa que muitas vezes a gente ouve, especialmente quem vai fazer concurso, mas vale para qualquer tipo de concurso que a pessoa vá fazer. Seja concurso público para um cargo de trabalho, seja para uma vaga na universidade. A gente ouve muito as pessoas dizerem assim, ah, tem que estudar não sei quantas horas por dia. E aí a pessoa diz, poxa vida, eu nem tenho tempo e a vez que eu tentei fazer isso, eu fiquei muito cansado, eu não consegui. Ou seja, eu não tenho condições de concorrer àquela vaga. E isso aí acaba desestimulando. Essa coisa do tempo de estudo, isso é uma regra ou cada um tem que ir de acordo com aquilo que suporta, com aquilo que... que, que Digamos assim, estudar o tempo em que eu esteja conseguindo, de fato, absorver o conteúdo. Como é que funciona?
0: É, é muito importante a gente, cada um tem uma capacidade atencional que vai se desenvolvendo. Então, o que, que a gente recomenda para os alunos? A primeira coisa que você vai fazer é perceber por quanto tempo você consegue se manter focado. E aí, quanto tempo você consegue se manter focado? 15 minutos? Então, você vai aproveitar muito bem os 15 minutos, vai descansar 5 e vai fazer outro ciclo de 15 minutos. E daqui a pouco você vai percebendo que a sua capacidade de manter a atenção, ela aumenta. Então, de 15 você aumenta para 20, de 20 para 25, de 25 para 30, até que você vai aumentando a sua capacidade de atenção. É claro que se eu me dedico mais tempo ao estudo, eu tenho essa capacidade, eu tenho, principalmente se eu tenho estratégias certas de estudo, de registro, né, de rememoração, isso vai me ajudar nesse processo. Então, sim, o tempo de estudo, mas um tempo de qualidade de estudo é o que faz diferença. Às vezes o aluno passa quatro horas estudando, mas ele não está com quatro horas de qualidade de estudo. Ele está com quatro horas de angústia, de tantos sentimentos, então é melhor fazer uma pausa e render muito bem uma hora e depois mais uma hora e aos pouquinhos quando a gente vai é, se mantendo nessa constância a gente vai conseguindo aumentar o nosso tempo atencional.
1: Pois é e muitas vezes é isso que acontece né a pessoa diz assim não eu tenho que estudar quatro horas cinco horas você só consegue assimilar o assunto na primeira meia hora o restudinho é só para cumprir tabela e aí você tá aí perdendo tempo. Professor Ricardo e tem aqueles é casos porque ninguém é, é é bom em tudo vamos dizer assim Há aquelas disciplinas em que a pessoa, ela normalmente se dá melhor. E aí, na hora de estudar, qual é a orientação? Qual é a escolha que eu devo fazer? Eu devo começar ou dedicar mais tempo sempre àquilo que eu sei menos? Como é que eu devo distribuir o meu tempo de estudo dentro dessa questão das disciplinas? Aquelas que eu sei mais, aquelas que eu sei menos? Como é que eu posso equilibrar essa situação para tirar o melhor proveito possível?
2: É o seguinte, então, na minha opinião, é, é o seguinte, quando o que a Helena falou também, no sentido de que a aula também é um ponto de estudo, isso é muito importante, né? Então, muita gente que acaba tendo em algum cursinho, em alguma aula de, de escola, enfim, ou de, de algum cursinho de concurso público também, é, você está tendo alguma atenção ali, você está aprendendo algo ali, né? Então, quando você chega em casa, no seu planejamento de estudo que você fez, é, você tende a querer estudar aquela parte teórica que você já viu né, né? na aula. Então, quer queira, quer não, você está perdendo esse tempo. né? Então, o mais, é, assim, na minha opinião, eu acho que é o que é o mais eficiente é você pegar essa parte que você aprendeu na aula e ir para os exercícios ir para a banca de. É, pra procurar questões da própria banca que está elaborando a prova, começar a resolver para você entender como funciona é, o vestibular, o concurso que você vai prestar e dentro disso começar a resolver questões em cima de questões e a partir do momento que você vê que está errando aquele tipo de questão aí sim você volta para a parte teórica volta para aquela aula e aí sim você tenta aprender aquilo que você viu que nas questões você estava deficiente né então eu acho que essa é a melhor maneira da gente ser mais qualitativo e não quantitativo no sentido é, de estudo como a Lena colocou perfeitamente certo em relação a isso né da tua pergunta o que vai do que se deve estudar primeiro, né? depende do momento, na minha opinião. Como assim depende do momento? Se você tem aquela hora de estudo que você colocou ali para você estudar, é, que você sabe que naquele momento você tem mais atenção, aí eu acho que você deve estudar aquilo que você tem menos... É, é, como é que se diz? Aquilo que você tem mais dificuldade. Né? Aquilo que você tem menos dificuldade, aquilo que você gosta mais deixa para estudar quando você é, não tem tanta atenção assim. Por quê? Porque você vai se motivar a estudar, pelo fato de ser uma matéria que você goste, e aí sim você busca estar mais concentrado naquele período que você não tem tanta... está é, mais cansado, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que é por aí. Né? Não sei se, se respondi a tua pergunta, mas eu acho que a ideia, na minha opinião, é essa.
1: Não, perfeito. Aí, é, 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 o que vocês estão trazendo para a gente aqui... É, orientações sobre como a gente pode tirar o melhor proveito do nosso tempo de estudo. E aí, professor, continuando com o senhor, eu pensei aqui no seguinte, de repente a pessoa, ela está muito, mas muito bem em determinada disciplina. Tanto que ao ler o conteúdo, ela praticamente ela já repete aquele conteúdo, já tem tudo na cabeça, nesses casos em especial. Vale a pena a pessoa passar logo a fase de ir respondendo questões e deixar um pouco de lado o conteúdo ou dedicar-se a buscar o conteúdo daquilo que sabe menos, isso aí vale a pena ou ela não deve abrir mão de sempre dar uma olhada também na questão teórica para depois ir fazer os exercícios, professor?
2: Então, eu acho que vale a pena nesse momento é, focar mais em questões, em resoluções hum. de questões e ir aprofundando cada vez mais, né? É, e quando identificar que aquela parte está deficiente em termos de questões, que está errando aquele tipo de questão, aí sim, volta para a parte teórica. né? E quando for o momento de estudar algo que tem mais dificuldade, né? tenta começar pelas questões, fazendo os apontamentos que se fez nas aulas, né? tanto de apontamento como os mapas mentais, os resumos que você fez, tenta dar uma olhada naquilo ali e parte para as questões para ver se, de fato, é, você está indo bem ou ainda precisa de um reforço a mais da parte teórica do conteúdo. Então, eu acho que a orientação é nesse
1: sentido. Né? Perfeito. Estamos conversando com a pedagoga, mestre e doutora em psicologia cognitiva e diretora pedagógica do Colégio Saber Viver, Alena Nobre, e também com o professor de matemática, pós-graduado em didática e coordenador dos nono anos do ensino médio do Colégio Saber Viver, Ricardo Berardo. Bom, Alena... É... Uma, digamos assim, personagem muito importante, e aí eu quero que você traga mais essa orientação para você. Penso eu que nesse processo todo de preparo para o estudo e de estudo, para quem está aí se preparando para tudo isso que a gente vem falando desde o início do programa, Enem, SSA, outros vestibulares, concurso até, é a participação, é a família. E aí, qual é a melhor coisa que a família pode fazer para aquele aluno que está nesse processo todo, que está nesse contexto todo, vivendo toda essa situação, o que é que a família pode fazer para ajudar.
0: É, eu acho que é muito importante a gente incentivar e a gente respeitar o tempo de estudo, né? Então, às vezes aquele adolescente, aquele estudante está em casa, vamos respeitar, vamos tentar evitar realmente fazer o barulho para favorecer que ele estude naquele tempo. Vamos organizar esse planejamento da família para que a gente não esteja prejudicando o próprio planejamento de estudo dele. E tem um elemento muito importante da família, é que é a família não fazer pressão sobre esse momento, né? Então, às vezes, é quanto tempo você estudou? E, e você já conseguiu? Você já deu conta de tudo? E qual foi a sua nota? E isso vai gerando uma pressão, porque estudar é um processo de aprender. E se eu estou aprendendo, eu não vou conseguir fazer tudo certo da primeira vez, porque aprender implica em a gente ir fazendo o certo. Então, é... Se esse aluno ele vai aprendendo né, que ele, vai, ele errou aqui, por que, que eu errei? Vamos retomar esse erro, vamos recomeçar. Isso não é fracasso. E, às vezes, a família pode interpretar como um fracasso, uma nota baixa, por exemplo, como um fracasso. Mas, na verdade, ela pode ser uma ponte para que esse aluno identifique onde ele está falhando e que ele consiga crescer. Então, é muito é, importante que a família acredite no projeto desse estudante e que apoie esse estudante. Então, qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de você não consegue, você não vai dar conta, você não tem se esforçado o suficiente, é, isso não significa Então a gente não precisa ser verdadeiro. Né? A gente precisa sentar com esse adolescente, a gente precisa conversar. Olha, vamos aproveitar melhor o seu tempo. Como é que você tem se organizado? É, esse apoio e essa maturidade da família ajuda. Né? Às vezes existe um, uma coisa oposta, viu, Tony? Que é uhum. assim: Ah, ele já está tão grande, ele já dá conta, né? Então não preciso acompanhar, ele vai conseguir sozinho. E esse, principalmente se for um adolescente, isso não é verdade. A gente precisa sentar, a gente precisa apoiar, fazer plano de estudo, separar tempos com ele, respeitar esses tempos e, sobretudo, incentivar e sem pressão. Porque é todo mundo que é pressionado, né, na maioria das vezes, não rende tão bem. E a gente sabe disso, só que às vezes a gente acaba fazendo sem querer, porque esse pai e essa mãe também estão tá ansiosos, né? Mas a gente precisa ter cuidado com isso.
1: Professor Ricardo, Tem a gente... Mesmo, né, Oi, pois não, professor, pode falar.
2: Não, só dizendo, até inconscientemente a família acaba gerando essa pressão, né? Até sem querer, como a Lena falou, né? Inconscientemente,
1: né? Uhum. É, já basta a pressão que o aluno está sofrendo na sua própria cabeça, dele para com ele mesmo, né? Pensando o que é exatamente. que eu vou fazer, está chegando o final e depois disso, como é que vai ser? Aí ainda chega a família e diz, ó. Oh, mas já estudou, já terminou, mas aquele é o tempo dele, né? Mas já vai estudar essa hora, essa hora é a hora de estar tá dormindo. E aí vai criando uma série de situações. Professor Ricardo, é, a gente vê muito, especialmente no caso do Enem, alunos que estão fazendo a prova por experiência, né? E aí, considerando essa questão toda de tempo de estudo, de momento para estudar, de momento para se preparar, essa, essa coisa de fazer a prova por experiência é uma coisa válida? É uma coisa que de verdade ajuda?
2: Ajuda, Tony, ajuda. Porque você fazer por experiência, você está é, fazendo como se fosse um né Você está entendendo a prova como todo. Você está sendo testado também, é, testando estratégias, acho que hum. isso é importante, no processo de, de, de concurso, de vestibular, do que, do que você vem a fazer. Então você está testando estratégias de é, comece por qual matéria essa prova, né? É, tem um tanto tempo por cada questão, né? tudo isso está sendo é, é, testado. Então eu acho que nesse momento você, o famoso treineiro, né, você faz por experiência, eu acho que você está testando e usando o, o próprio vestibular, o próprio enem como é, é um simulado que você está fazendo da própria prova, da própria banca, tentando entender toda a questão de tempo, a questão da própria pressão ali envolvida, né, de todo o ambiente. Enfim, então eu acho super válido. É né? muito melhor você estar tá treinando né em anos anteriores, uma, uma prova do enem por exemplo, do que você deixar é, para fazer de última hora, deixar para fazer é, 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 uma única vez no terceiro ano, por exemplo. Hum. Então, isso é ruim, né? Então, você, desde o primeiro ano, desde, tem, tem, a gente instiga nossos alunos a nossa saber ver, desde o nono ano a tá fazendo o Enem. Então, isso é muito importante para que eles, quando cheguem no terceiro ano, que for fazer o um, um valendo, vamos dizer assim, né, ele já vai estar tá, é, com menos pressão, já vai estar tá com é, um, um pouco menos de ansiedade, né, porque ele sabe o que está se deparando, né, sabe do que está fazendo. Então, é, a gente, quando está nervoso, ansioso, estressado, também é influenciado pelo medo do que não vem, não, não, não está é, sabendo o que está por vir. Né? Então, você fazendo essas provas é como treineiro, isso diminui um pouco essa ansiedade, diminui um pouco esse medo de não saber o que vem pela frente. né? Então, eu acho isso muito importante, de você estar é, é, fazendo é, o próprio Enem como um simulado, testando. Eu acho isso muito importante.
1: E aí, professor, vale a pena incluir nesse treino também essa questão do estudo, do preparo? A gente arrumar um tempinho, olha, eu vou fazer agora o Enem no final do ano, mas é por experiência. Mas por experiência também, eu quero reservar um tempinho para simular a minha preparação, porque quando for para valer, eu já sei como eu devo fazer. Dá para fazer isso também? Ou pode ser cedo não, demais, não. porque tem outras obrigações, tem a questão das tarefas da escola, das obrigações da escola?
2: Não, então, é tudo questão de planejamento, né Tony? Se hum. você se planejar direitinho, tem uma boa organização, dá para fazer tudo. Dá para fazer tantas tarefas de casa, as obrigações é, da, da escola, como também dá para fazer esses simulados, os ENEMs anteriores, como simulado para você ir testando. Então, eu acho que dá sim. Tudo é planejamento, tudo é organização. Então, se a gente tiver uma boa organização, um bom planejamento, a gente consegue dar conta. Eu, eu acredito.
1: Bom, a gente está quase se encaminhando para o final do nosso consultório hoje. Eu vou aproveitar que o senhor está com a palavra, professor, para que o senhor possa dar orientações para quem está nos ouvindo agora. E aí estão nos ouvindo pais, estão nos ouvindo também alunos, pessoas que vão se preparar. Qual é a orientação que o senhor daria? Do mesmo jeito que o senhor faz na sua sala de aula com os seus alunos?
2: Então, é, os alunos do primeiro e segundo ano desse médio especificamente, né, vão fazer agora esse domingo é, o, o SSA 1 e o 2. Né? Então, a orientação que eu dou para eles é tudo que você já já caminhou durante o ano, já está feito. Então, não adianta você no sábado, por exemplo, já que a prova é no domingo, não adianta você querer aprender algo que você não, não, deu, não deu conta durante o ano. Pelo contrário, vai lhe desestabilizar. né? Então, o que eu indico é, pegue esse sábado para fazer algo que você gosta, tente descontrair, porque eu acredito que 50% do conhecimento e os outros 50% é a nossa cabeça, é o emocional. Então, o nosso concorrente somos nós mesmos. né? Então, se a gente estiver bem emocionalmente, a gente vai conseguir colocar em prática tudo aquilo que a gente se dedicou, tudo aquilo que a gente estudou durante o ano. Então, a dica que eu dou é essa, se alimente bem, durma bem, né? é, faça aquilo que você gosta um dia antes, né? tente relaxar, tente descontrair, para que você vá à prova no domingo leve, de uma forma tranquila, né? para tentar controlar o máximo é, esse sentimento, essa ansiedade, que é normal, né? é, e tentar controlar, não deixar que essa ansiedade, esse medo controle você, e sim você controlar tudo isso. Então eu acho que é por aí Então a dica que eu dou para os meus alunos E para os nossos alunos lá do Saber Viver É justamente essa né? Então tente relaxar, tente manter a mente tranquila Que isso vai dar certo E você vai conseguir colocar em prática Tudo aquilo que você se dedicou durante o ano Então acho que é por aí
1: Doutora Alena, que orientações a senhora tem Para quem está nos acompanhando agora E está já se planejando Já se organizando para começar os estudos
0: Bom, é, a gente está num momento muito propício, né? todo mundo fazendo as suas metas para o próximo ano, então é hora de você começar a pensar, né? escrever quais são os seus objetivos, o que é que você quer alcançar com os seus estudos. Né? Então, comece fazendo isso, comprando a sua agenda ou se apropriando de um, de um modelo digital de agenda e vá começando a pensar as seguintes coisas: quanto tempo eu preciso dormir por dia? Eu preciso dormir oito horas, vamos separar esse tempo na agenda. Né? Quais são os tempos que eu preciso cuidar da minha saúde mental, da minha saúde física? Eu preciso fazer um exercício? Coloque na sua agenda. Quanto tempo eu passo na escola? Eu passo num cursinho? E agora observe qual é o tempo, depois de você determinar essas coisas que também são muito importantes, esse tempo livre. Quando a gente faz esse exercício com os nossos alunos lá na escola, eles percebem que eles têm tempo para estudar. Eles percebem que, inclusive, ele tem tempo para estudar e para fazer intervalos durante o estudo. Então, vá definir agora o tempo que você estuda e o tempo do seu intervalo. Eu acho que é muito oportuno também a gente aprender sobre anotar. Então, talvez esse tempinho que você tem até aí o próximo ano, que você vai começar novas aulas, talvez você vai entrar no ensino médio, vamos aprender, vamos ler livros, vamos assistir vídeos no YouTube de como é que a gente faz anotações, de como é que a gente favorece a nossa memória com os nossos registros, né? Para que a gente otimize esse tempo de estudo quando a gente chega em casa após a aula. E aí, eu acho que eu vou retomar uma dica de Ricardo, né? Muito importante a gente começar a sondar que sites são esses, que locais são esses, que eu encontro esses, é, essas questões anteriores, né? É, das bancas em que eu vou fazer o concurso, ou que eu vou fazer o vestibular, vamos começar a separar essas coisas, guardar lá dentro do computador, para ir começando a fazer os pouquinhos, porque isso vai te mostrar o que você sabe e o que você ainda não sabe. E a partir do que você não sabe, você vai retomar, estudar, conhecer a teoria, se aprofundar, para que você consiga cada vez mais perceber que você aumenta a quantidade de questões que você acerta. E aí, aos pouquinhos, estudar também é uma parte de aprender a estudar, sabe, Tony? Uhum. A gente não consegue logo de vez, mas é muito importante que o aluno se dedique a aprender a estudar, aprender a aprender, porque isso vai fazer, vai otimizar o, o estudo dele mais para frente.
1: Perfeito. E você que está em casa agora nos acompanhando, espero que tenha tirado grande proveito desse nosso consultório de hoje. Vai chegando ao final. A hora passa é rápido quando a gente está aprendendo muito. Então quero agradecer a doutora Alena, doutora Alena Nobre, também ao professor Ricardo Berardo pela participação no consultório do Rádio Livre de hoje. Bom, Rádio Livre fica por é aqui, legal. a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Victor Tavares, a direção é de Mônica Carvalho.